0: Bonjour, c'est Martin Baumer. Vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus dans Arrêt sur Info. Trois dates, une demi-heure et des experts pour appuyer sur le bouton pause et revenir sur l'une des actualités principales de ces derniers jours. Émission que l'on consacre aujourd'hui à la semaine d'après celle qui a vu Emmanuel Macron retourner sur le terrain. À portée d'engueulade, comme on dit, enquête, d'opinion et peut-être aussi d'oubli. La colère s'exprime. Je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Avec nous aujourd'hui, Émilie Zapalski, experte en communication politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Erwan Brucker, journaliste à, à l'Express, dont le numéro de cette semaine s'intéresse notamment à Emmanuel Macron et au danger de la solitude volontaire. Et Véronique Reissoult, directrice de Backbone Consulting et spécialiste de l'opinion. Merci à tous les trois de participer à Arrêt sur Info. Passez à autre chose, tournez la page, avancez, changez de séquence. Prenez le terme que vous voulez, mais lundi dernier, le 17 avril à 20h, quand Emmanuel Macron parle dans une allocution, l'idée générale est assumée. Essayez de sortir de cette période politique compliquée qu'est la réforme des retraites. Pour autant, cette réforme est-elle acceptée A l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette, nous devons en tirer tous les enseignements. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd à cette revendication de justice sociale et de rénovation de notre vie démocratique, en particulier exprimée par notre jeunesse. Émilie Zapal, ce qui tirait les enseignements, c'est l'impression de déjà vu ou pas
1: bah, Oui, alors on avait quand même un Emmanuel Macron lors de cette allocution beaucoup moins provocateur, en fait, notamment par rapport au 22 mars, ah,
2: le 13h, 13 heures, heures. où il avait mmh.
1: quand même été assez provocateur, il a parlé des factieux, des factions. Là, on alors, est sur quelque est chose... Voilà, c'est un espèce de une espèce de méa culpa peut-être en creux en disant euh, la réforme euh, a été adoptée mais il ouais, n'y a, a pas eu de consensus, euh, elle n'est pas acceptée on entend la colère, donc il y a quand même cette idée sur la forme euh, de vouloir un petit peu euh, être un peu moins sourd à ce qui se passe, mais globalement sur le fond pas tellement de changement même s'il a, il a, il appelle au dialogue social puisqu'il il a parlé de cette série de négociations qui pourrait avoir lieu autour du travail, mais pour l'instant les syndicats sont pas prêts à revenir autour de la table, mais on avait quand même une espèce de modification euh, dans le ton en tout cas, euh, mais qui a priori n'a pas tellement euh, convaincu mmh. euh, les uns et les autres euh, au-delà de, voilà, de la prestation euh, qui était, moi je dirais plutôt réussie, sur, sur, mais sur la forme simplement.
0: Véronique Reissoult, si on, on parle de, de propos qui n'a peut-être pas convaincu, c'est pourquoi Parce qu'il est difficile désormais de, de croire
2: les « je vous ai compris » d'Emmanuel Macron Parce qu'il est difficile de croire tout simplement dans l'opinion c'est plus un sujet de confiance que de que de mmh. croyance et, et globalement l'exercice oui il a plutôt mieux fonctionné le, le mmh. 17. Il peut critiquer court. Apprécier oui, sur 15 minutes. Oui. Hein, voilà. C'est ah, rare. Hein. C'est assez rare. Euh, et, et globalement un début de reconnaissance puisque c'est ça que les uns et les autres veulent. Et on, on y reviendra sur les symboles qui sont utilisés aujourd'hui dans le Mais mais euh, la confiance n'est pas là. Donc c'est pas parce que vous avez euh, euh, un discours qui est un peu plus proche de ce que les gens attendent, un début de méa à de bas, mm. ou en tout cas de reconnaissance que peut-être les choses ne sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Euh, la confiance n'est pas forcément là. Et d'ailleurs, quand on regardait le taux de confiance après ce fameux, mm. euh, cette fameuse allocution du 17, on était quand même très loin, en particulier sur les différentes mesures. Il n'y en a pas une qui recueillait. Mm. On a mm. fait un sondage pour... Oui. Avec Odoxa pour le Figaro, il n'y avait pas une seule mesure qui dépassait les, les 65% d'approbation. Voilà. Mmh. Donc, euh, et finalement, donc on peut un, peu
0: importe de ce qu'il aurait pu dire, ouais, la confiance
2: n'était pas, voilà. pas là. En plus, il y a eu une petite symbolique qui était importante, et on reviendra dessus, c'est les fameux 100 jours. Oui. Euh, et une confusion aussi dans l'expression, alors peut-être parce que c'était court, je ne sais pas, mais... Euh, voilà, ces 100 jours, c'est quoi Alors, on, ça a été pas mal critiqué euh, sur euh, la symbolique parce que ça ne se termine pas très bien, les 100 jours. Euh, et en plus, ce n'était pas vraiment 100 jours. Mais surtout, les Français n'ont pas forcément compris. Est-ce que c'est dans 100 oui. jours, nous saurons ce qu'on va faire oui. Est-ce que dans 100 jours, nous aurons... Donc, est-ce que le 14 juillet, on aura déjà eu des mesures mmh. qui montreront au cœur Enfin, bref. Et donc, globalement, les Français ont trouvé que la méthode n'était pas formidable à, à 62 et 79 De toute façon, il ne va pas y arriver. Donc... Euh, pas de confiance mmh. et, et gros doute sur euh, le résultat.
0: Erwan Brucker, sur ces 100 jours, c'est vraiment euh, ce qu'il faut retenir de, de cette allocution Oui, c'est quand même un peu une
3: grosse ficelle, ça, un artifice, mmh. effectivement, que le président, autour aussi de ses principaux ministres, l'après-midi même, a trouvé. Mais c'est un peu un artifice, c'est-à-dire que les 100 jours, pour le coup, en Macronie, on les a plutôt compris comme... Un peu un dernier CDD euh, d'Elisabeth ah. Borne. Tout le monde l'a un peu vu comme ça. Les ministres aussi. Euh, et, et, et pour le coup, on parlait de ce discours qui n'a pas convaincu aussi, parce qu'autour de ces 100 jours, il y a une forme de manque d'inventivité aussi du président. Est-ce qu'il pouvait faire autre chose Ça, c'est une autre question. Il y a une forme, un manque d'inventivité programmatique. C'est-à-dire que la plupart des mesures qu'il a données aussi étaient déjà annoncées auparavant et même longtemps auparavant. Et il y a une forme aussi de manque d'inventivité euh, je dirais stratégique, c'est-à-dire ces 100 jours qui sont officiels renvoient effectivement à une date du 14 juillet, où effectivement on ne comprend pas très bien, il dit on va tirer un premier bilan, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va vraiment enclencher des réformes, en même temps il a dit que des réformes devaient être enclenchées avant, donc c'est compliqué, et pour revenir à Elisabeth Borne, encore une fois, euh, on est quand même censé savoir qu'Emmanuel Macron aime beaucoup le mois de juillet pour licencier mmh. ses mmh. premiers ministres, Édouard Philippe l'a été un 3 juillet avant, ce qui permet aussi de remanier et de préparer un gouvernement. Ça a vraiment un sens ça, ce, ce mois de juillet ah pour Emmanuel non. Macron assez oui d'ailleurs ses conseillers le disent il aime il aime remanier il en aime juillet. juillet il aime, il aime juillet c'est un juilletiste. il aime remanier en juillet ça permet d'installer oui, oui. un gouvernement ouais. en septembre et d'ailleurs euh, il n'a pas prononcé le nom d'Elisabeth Borne il non. a dit la non. première ministre qu'une qu seule fois et il n'a pas non. annoncé son nom donc ça veut aussi dire quelque chose et je rajouterais juste une, une dernière chose mais si elle doit servir de fusible la stratégie d'Emmanuel Macron n'est pas très bonne puisque pour servir de fusible il faut quand même être vu il faut être identifié et si elle est reléguée un peu au rang de petit mm. télégraphiste, ce qu'Edouard Philippe était identifié. Mais... Oui, voilà. Je pense, pense qu'il y a quand même
1: que... eu, eu peut-être un raté aussi. C'est qu'il a très peu parlé de l'inflation très peu parlé de pouvoir d'achat. Alors, c'était compris dans ces mesures, mais qui étaient déjà, en effet, sur la table depuis un moment. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais ça n'a pas été... Et je pense que ça, ça compte pour les Français, parce que c'est quand même la préoccupation principale à l'heure actuelle, mis à part la mobilisation euh, contre la réforme des retraites. Mais est-ce que
0: l'idée, c'était pas de poser un socle pendant, euh, pendant cette allocution et ensuite, là, pendant les déplacements qui vont venir et dont on va bah, parler... – En
1: effet, ce qu'on a compris déployé. par la suite, puisque mmh. là, on a une multiplication euh, d'annonces, et notamment sur le pouvoir d'achat ou les classes moyennes, des mmh. choses comme ça. Mais euh, je pense que pour s'adresser et pour être en empathie avec la population il faut aussi s'intéresser à ces problèmes du quotidien et je pense qu'il n'y a pas eu cet écho-là dans cette allocution, c'est habituel chez Emmanuel Macron, il a du mal quand même à se mettre à la place d'un Français, d'un quidam qui a ses euh, problèmes de transport, euh, d'argent, euh, d'école et quoi que ce soit mais là ça se voyait beaucoup Et, deuxième et chose, sur ça interroge peut-être
0: sur la forme de l'allocution
1: bah, ça c'est un loupé mais moi je l'ai compris les 100 jours, euh, moi pour moi parce que ça a été très bizarre, hein. il a collé deux termes il a dit 100 jours d'apaisement et d'action d'apaisement, d'ambition, d'écoute et d'action euh, en fait, lui, il retient que l'action, parce qu'apaisement et action, c'est quand même un peu particulier. C'est-à-dire qu'on apaise, on fait une académie, mais tout en agissant. Donc ça veut dire que lui, il a véritablement choisi, et cette semaine nous l'a montré, l'action. C'est-à-dire, je vous ai compris, vous n'êtes pas très content sur la réforme des retraites, mais vous savez, on est obligé. Et moi, je fais le bien pour votre pays et je vais commencer à y aller. Et je passe la seconde dès le lendemain, les déplacements ou le surlendemain, des déplacements avec des annonces. Donc, on n'est pas dans le même timing. Je pense que les Français, ils sont restés bloqués à la réforme des retraites et à leurs soucis du quotidien. Et lui, il vise l'avenir de la France avec tout ce qu'il veut relever. Et on entend parler de la dette, mmh. du déficit, mais qui ne parle pas pour l'instant concrètement
2: aux Français. Mmh. Vous
0: voyez tous les deux exactement. réagir, Véronique Raissouk, mmh. peut-être
2: Moi, je pense qu'il y, y a des tas de choses, on va y revenir, qui parlent aux Français. Euh, et après... Euh, Apaisement et action, euh, globalement, euh, bon, voilà, c'est le ça que lui a posé. Ce n'était pas tellement le sujet euh, des Français. Et quant à, à, à Madame Borne, ça ne change absolument rien. Pour oui, eux, c'est un sujet parfaitement politique. Oui, et, oui. Mais euh, fusible, pas fusible, c'est pas du tout le sujet. Euh, ah ouais. le sujet pour les Français. Ils, ils attendent des mesures concrètes. Euh, ils ont euh, déjà, j'anticipe un peu sur, sur ce qu'on va dire après, non, bah, mais, vas -y, vas -y. mais un petit sujet sur les mesures et les actions oui. euh, par rapport à cette réforme où ben, voilà, on passe... On passe vite, mais, mais on sait, en du parce que là, rappeler... là on anticipe Peut-être qu'il ouais. sait, Emmanuel Macron, ben, quand,
0: quand il fait cette allocution, que va venir euh, ensuite, c'est pour euh, ça qu'il ne J'espère que c'est
2: pas peut-être, je pense qu'il sait, sinon <rire> oui. c'est un peu angoissant. <rire> euh, et après, le, le, la, dans les premières mesures, il y a les fameux euh, revenus pour les, euh, pour les, les enseignants. Premières. Et on vous dit tout de suite que c'est grâce oui. à la réforme des retraites. Oui. Et donc en fait, il y a, y a quand même une petite explication de texte qui arrive derrière qui passe mal, je vous le dis, mais... Oui, mais
1: c'est oui, ah, une justification,
3: c'est une explication. Erwan ça. Ça. Broca. Sur, sur le pouvoir d'achat, c'est vrai, en tout cas, beaucoup des ministres qui étaient là dans la réunion l'après-midi, avant l'allocution, mmh. ont été étonnés de le voir passer sous silence ah. euh, autant euh, et les classes moyennes et les questions de mmh. pouvoir d'achat. C'est pour ça que le lendemain, dans les matinales, sur les plateaux, la plupart des ministres, même, beaucoup. ont sorti un peu le gros rouge qui ouais. tâche sur les mesures pour les classes moyennes et de pouvoir d'achat. Et concernant l'apaisement effectivement il est plus dans l'action, le champ lexical était plus celui de l'action, il a dit agir, action oui, reconstruction, j'ai noté, non. avancer etc. que dans l'apaisement mais c'est un passage obligé il est obligé sémantiquement de le dire mais comme cette interview-là était enfin cette allocution était aussi un passage obligé, c'est-à-dire que même s'il n'avait pas grand-chose à annoncer il était obligé de la faire oui, oui, et, ça et en
0: allocution plus qu'en conférence de presse pourquoi Par, oui. euh,
3: pour, oui, pour oui, parce qu'il avait déjà fait une interview avant et déjà fait un 13h et que justement on se gardait ce créneau du 20h et mm. cette allocution pour ouais. aussi faire court et
2: pour maîtriser encore plus sa communication. Et pour faire plus solennelle. Oui, c'est-à-dire interview, ce n'est pas la même chose qu'une allocution présidentielle. Donc je pense qu'on avait besoin de quelque Tout chose de solennel. Et après, on, on y viendra dans le, le, le premier des déplacements qu'il a eu du 19 avril. Mais l'apaisement, c'est forcément quelque chose de l'ordre de jeu. Je ne je peux pas le décréter. Ça l'empêche
1: d'être un peu provocateur et oui, avoir oui. ses petits airs. On, on va y
0: aller dans ce premier déplacement. Emmanuel Macron veut donc euh, ouvrir une nouvelle séquence et la deuxième étape, pour cela, c'est deux jours plus tard, on arrive au, au 19 avril, premier déplacement, alors au pluriel, hein, d'une série, Scholz puis Celesta dans le barin, et à chaque fois un accueil globalement bruyant et même hostile. Extrait d'un reportage de Seu et Baptiste Lègle, diffusé sur France Info.
3: Des huées pour son retour sur le terrain. Le président n'hésite pas à aller au contact, à portée de baffe comme il aime à le dire.
2: Pas là-dedans On n'en veut pas Vous allez bien tomber, vous allez voir Ah, vous allez tomber dehors
3: Dans la foule, quelques soutiens.
1: Tenez bon
2: Vous n'inquiétez pas.
0: Véronique Caïsou, pour l'image que ça renvoie, plus de bien ou de mal à ce type de déplacement
2: Plus de bien pourquoi Vous allez vous dire, tiens, il faut insulter, est-ce que c'est une bonne idée En fait, on a un effet cathartique euh, intéressant pour calmer les colères. Quand vous êtes en colère, vous avez besoin d'être vu. Mmh. On, on reviendra sur, sur euh, mmh. quelques symboles, mais à commencer par euh, la chanson, on est là. Euh, et là, bah, les Français peuvent, par procuration, dire à Emmanuel Macron qu'ils ne sont pas contents. Alors la forme, on ne va pas revenir dessus parce que ce n'est pas très élégant, mais quand bien même, quand on est en colère, on dit des choses parfois un peu excessives et dans des expressions un peu excessives. Donc, il y a un petit effet cathartique qui est finalement pas si négatif que ça, parce que ça fait redescendre un peu la pression. On a l'impression... Que on, on a, a pu, pu dire, dire. Ce on avait à donc c'est pas désagréable de voir la, la scène, et, euh, et puis plus ça va avancer, plus les Français vont se dire, bon, en même temps, c'est beaucoup quand même, ça reste le président de la République, on n'a pas à lui parler comme ça, donc je pense que c'est plutôt une bonne manœuvre pour le moment, et, et c'est plutôt efficace, et on peut même se dire que c'est pas forcément une manœuvre, c'est juste une réalité de... On avait besoin de la locution un peu solennelle. On avait besoin de le voir sur le terrain. On avait besoin de l'entendre, de se faire engueuler. Voilà, c'était ça que les Français euh, attendaient.
0: Ça veut dire, Émilie Zapalski, que c'est choisi par la communication
1: Bien sûr, c'est choisi. C'est une espèce de grand débat euh, national bis, mais sous une forme un peu différente. Mais moi, j'aurais deux, mmh. deux bémols quand même. C'est euh, Déjà, par rapport au grand débat... Grand débat, il avait lâché. Il avait lâché la taxe carburant, mmh. l'augmentation de la taxe carburant qui avait été le déclencheur. Il l'avait lâché, il l'avait annulé. qui avait distribué aussi pas mal d'argent, 17 milliards d'euros, euh, suite à ce mouvement. Donc il n'y a pas ça. Donc là, on est toujours dans une espèce de bras de fer, quand même. Mmh. Et puis surtout, moi, je pense quand même que même si, en effet, c'est assez bien joué d'y aller, puis ne serait-ce mmh. que de se dire « ah oh, ben, c'est un président non, quand même, même pas qui, est, la confiance, hein. qui est costaud. Voilà. » ah. Non, mais surtout, il y a quand même des images. On voit des images de manifestants. On entend les casseroles. Euh, assez bon symbole hein, choisi mmh. Après les gilets jaunes, et les... casseroles euh, Et on a cette multiplication De manifestants On entend aussi parler de beaucoup d'actions Qui se passent en même temps euh, en France Qui se préparent aussi euh, Roland-Garros, et choses comme ça, Festival de Cannes Et quelque part ça peut galvaniser aussi les foules Si en plus on a un 1er mai euh, euh, Qui réussit euh, en termes de masse C'est-à-dire que de... certains
0: peuvent se dire bah, J'ai entendu quelqu'un qui était encore le président coup. de Trou du Cul Donc moi je vais pouvoir le faire ben, C'est-à-dire
1: que la mobilisation, elle peut s'arrêter parce qu'elle faiblirait et c'est ce qu'on voit un petit peu, c'est ce qu'on a vu dans les dernières manifestations. Oui. Mais en voyant ces images-là, peut-être certains vont se dire, bah, ça vaut encore le coup. Euh, J'ai fait grève pendant tant de temps, je me suis privée de mon salaire. Il y a peut-être encore du grain à moudre pour s'opposer à ça. On est peut-être encore un petit peu fort ensemble. Je oui. ne sais pas parce qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de savoir de quel côté va, va, va tourner. On est vraiment dans un moment de bascule. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que pour lui, c'est aussi bien d'y de, de, aller. Et puis en plus, on sait qu'il aime ça, qu'il est assez oui, bon oui, d'ailleurs. Oui, oui les réponses en, en interpersonnel euh, mais on, on verra ce que ça fait vous
2: empêcher, empêcher de parler c'était juste que d'abord ça ne va pas rétablir la confiance qui est quand même oui, plus ça, importante que, oui. voilà. mais c'est un effet euh, positif globalement après dans la galvanisation, oui les gens ils sont contents de voir mais je ne suis pas sûr que, en revanche il y a une chose qui est certaine c'est que les casseroles on n'a pas fini de les, les voir, oui. d'abord parce que c'est un symbole mais c'est un symbole à plein de <rire> niveaux le premier c'est que ça fait donc du bruit donc c'est
0: pas anecdotique, c'est un symbole ah, mais pas du tout anecdotique,
2: ça fait du bruit euh, c'est pas dangereux, les français ils ont peur depuis un moment, ils ont peur des violences, c'est une des raisons pour lesquelles vous allez moins dans la rue, ensuite euh, les casseroles symboliquement c'est les mauvaises actions que vous vous traînez Donc, il y a chose Macron suivi sens. par les casseroles et puis accessoirement on
3: tente de les interdire, ce n'est pas anecdotique
1: non plus non mais, euh, mais,
2: euh, mais c'est risible l'arme dans une poêle à frire <rire> Mais surtout, on a parlé des pouvoirs d'achat. Les Français n'arrivent pas à remplir leur frigo, oui. en tout cas, voilà. Et donc, ils n'ont rien à mettre dans la casserole. À la et donc, la casserole, on va l'avoir un bon bout de temps, parce que c'est un symbole extrêmement fort sur plein de choses. Et euh, on n'est pas en train d'être incivique quand on est en train de taper fort pour couvrir la voix de l'expression de l'exécutif et du président, ou pour dire qu'on est là. Ça s'entend de loin. Dire, ça ça s'entend si de loin. Euh... Donc, donc est je légère, pense hein, qu'on va l'avoir pendant un bon bout de temps. Euh, oui. Et, et c'est pas... enfin Erwan Brucker.
3: Non, non, je, effectivement, c'est quelque chose qu'il aime faire, qu'il a beaucoup fait aussi durant son premier quinquennat. Il entreprend beaucoup de Un peu à la Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, ils oui. ont ce, ce point en, mm. en commun. Il aime entreprendre oui, des, des voyages, des déplacements qui sont en même temps locaux et thématiques. C'est-à-dire que euh, mm. dans l'Hérault, ça a été l'éducation. Mm. En Alsace, ça a été la réindustrialisation. C'est quelque chose qu'il aime faire. Et je pense que stratégiquement, pour l'Elysée et pour lui-même, il y avait aussi une volonté de prendre à partie les Français, un peu de polariser. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucun problème avec le fait de polariser en ce moment, puisque de toute façon, les blocs sont déjà construits, et de lui montrer. Quand il dit, ce ne sont pas les casseroles qui font avancer la France, les casseroles font du bruit, mais elles ne sont pas dans le dialogue. Là, il prend à partie les gens face caméra et il ne vient pas toujours voir les journalistes, je peux vous le dire. Là, il vient voir les journalistes pour dire, il y a des gens qui font du bruit, il y a des gens qui ne font pas avancer la France. Moi, je suis dans le dialogue et j'essaie de le faire. Donc, c'est une volonté aussi de montrer la différence entre lui et ces gens qui font du bruit mais qui ne font pas avancer le pays.
0: On avait pris l'ampleur du côté de l'Elysée de, de, de ses réactions dans, dans, la, dans la rue quand il irait au contact. On savait qu'il se serait confronté à ça
3: Évidemment, Évidemment oui. Alors, ça aurait été assez dramatique si l'Elysée n'avait pas ouais. anticipé ce genre de choses. On le savait, on sait aussi que... Alors attention, parce qu'il faut aussi dire que ce sont des gens, pour certains, effectivement, qui sont soit sympathisants, soit militants, mais quand même qui prennent leur journée de, de boulot, mmh. qui vont aussi parfois dans des endroits un peu reculés pour le faire. Donc, ça veut aussi dire quelque chose, ce n'est pas anecdotique. Mais effectivement, l'Élysée était consciente que des militants, des sympathisants, probablement France Insoumise aussi, allaient venir perturber. Mmh. Et, et, et ce n'est pas grave parce que le, le président n'avait pas ça. de souci avec mmh. ça. Il aimait ça, ce n'était pas un problème. Mais effectivement, l'Élysée s'attend aussi que ça continue dans les semaines qui viennent.
0: Mais... Quand même, entendre des euh, « vous allez tomber euh, » et « de haut », c'est… Est-ce que c'est courant Je ne pense pas que ça ah. soit
1: gênant. Moi, ce qui, m, ce qui me paraît plus embêtant, c'est cette façon... Enfin, on a vu des images des policiers emmener les manifestants oui, un ça, peu ça. plus loin parce qu'en effet, les casseroles, c'est embêtant d'entendre des discours oui. et des conférences de presse mais, avec mais le bruit des casseroles.
0: le lendemain, dans l'Hérault, les, hein, le euh, les manifestants ont été un peu plus éloignés. Oui, à tout à fait. Il y a eu une
1: stratégie. Et puis, il y a eu aussi des bains de foule un peu plus inattendus, pas prévus. On sait que les ordres du jour des déplacements sont donnés au dernier moment pour justement que les syndicalistes ne s'organisent pas pour faire un mauvais comité d'accueil euh, mais il euh, y a cette volonté d'essayer de surprendre pour y aller mmh. mais moi je pense que c'est ces images là qui font plus mal parce que on voit, euh, on voit des manifestants qui franchement ne sont pas des gros méchants et en effet comme disait Véronique avec des casseroles euh, interdire mmh. les casseroles ça devient ridicule c'est risible et on en a entendu mmh. des rires euh, à propos de ça mmh. et moi je pense que c'est plus ces images-là parce que ça fait un vrai décalage entre ce monde euh, d'élite qui veut nous parler dans un endroit sécurisé bunkerisé, qui parle même presque pas aux journalistes on a entendu que les journalistes sont quand même dans un pool très très éloigné euh, du président Alors ça, et très puis habituel, de l'autre côté alors, la campagne c'était déjà oui cas, mais là c'est Là, on voit que c'est. Là, on a vu les premières images quand il est allé visiter euh, l'entreprise de bois, euh, de construction de bois. On a vu quand même les manifestants, bah, tout d'un coup, on les éloigne, on les éloigne parce qu'il faut qu'ils s'approchent. Euh, les ministres, c'est pareil, ils sont poursuivis. Hein. François Braun, le ministre de la Santé, mmh. bon, on parlait il a dû passer par une porte de service pour, euh, parce que sinon c'était trop dangereux. Donc, euh, et ça, ces images-là de décrochage entre eux, la populace qui essaie de se mmh. faire entendre et puis l'élite. Ça, ça peut faire mal parce que c'est vraiment ce qu'on critique et ce qu'on reproche à Emmanuel Macron et là, ce qui est visible par les images. C'est vraiment le choc des images.
0: Véronique Reissoult, euh, c'est pas le premier président impopulaire, hein, Emmanuel Macron. Non. Il y a quelque chose de différent par rapport aux il autres. Il n'y a pas les scores.
2: Euh, <rire> ou, ou, ou juste, on s'en hein. euh, ouais. étonne parce que non, c une ça se passe différence.
0: maintenant. Il y a une euh, petite différence.
2: D'abord, c'est dans les plus impopulaires quand même. Euh, il y a une petite différence. qui, Ça le rapproche un peu de Nicolas Sarkozy, comme vous disiez, c'est qu'il crie Mmh. Un peu, euh, alors que Hollande, euh, François Hollande. pardon... Euh, c'est pas que la politique, c'est la personne aussi. Oui, il oui, était plus rond est vrai, quand même. Euh, François Hollande, les gens n'avaient pas du tout confiance en lui, ils trouvaient qu'il n'était pas très bon, euh, 13%, on peut le dire, mais le trouvaient sympathique. Euh, là, quand vous regardez les traits euh, d'image, comme Nicolas Sarkozy, personne ne le trouve sympathique, voire même euh, il, il crée euh, des fortes oui, tensions. Oui. Mais il y a une différence avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il avait une fan base, il y avait des gens qui étaient quand même vraiment fans. Là, il a une fan base, mais d'abord, elle n'est pas énorme. Et ensuite, c'est une fan base qui ne s'engage pas. Euh, à l'époque, rappelez-vous, vous étiez sur le moindre plateau. et vous, Il y avait un début de critique de Nicolas Sarkozy. On se prenait euh, des attaques en règle. Là, aujourd'hui, quand on regarde l'activité des soutiens D'Emmanuel Macron, et c'est assez faible, ils sont peu engagés. Il y a bien sûr des soutiens, mais euh, voilà, il n'y a pas ce côté euh, au Parlement, euh, en fait. je suis prêt à me oui. sacrifier pour euh, défendre mon, mon chef. Mmh. Oui, mais ça,
3: ça s'explique ouais. aussi parce que toute la Macronie est aussi en attente de ces 88 mmh. jours, à part euh, 3-4 ministres dont les oui, dossiers le sont prégnants. C'est vrai, même avant, mais parce que aussi la parole présidentielle n'est pas toujours très compréhensible pour ses propres troupes. C'est-à-dire qu'Emmanuel oui. Macron dit une phrase, dix personnes vont comprendre dix significations différentes. Donc même chez les députés, pour leur en parler, même chez certains ministres, on est un peu dans un calme plat où on attend de voir ce qui va arriver dans maintenant 86, 87 jours. L'exercice
0: du pouvoir de Nicolas oui. Sarkozy, pour reprendre la comparaison, était un peu plus horizontal que, ouais, mais surtout,
2: Macron, pas il, il était pas... plus en ligne avec ses fans. Il y avait plus mm. un truc. Euh... Oui, il y avait un Je fan club. Oui, il y avait ouais, un ouais, ouais. Un
1: fan club. Mais il y a aussi une chose, c'est que Emmanuel Macron. Comme manager, il n'est pas forcément si bon. Il n'a pas une reconnaissance énorme. Il n'est pas, pas euh, voilà, il n'est pas un bon RH. Hein. Euh, il a du mal à faire émerger les compétences, euh, des compétences qui pourraient éventuellement lui faire de l'ombre. Ça lui fait mal. Regardez les, les mesures sur l'éducation. Euh, on a pas, on n'entend pas le ministre de l'Éducation nationale. Mmh. Il reprend la main. Il a fait la même chose sur l'écologie. Il a beaucoup de mal à faire émerger les gens. Et je pense que on est beaucoup plus fidèle quand on se sent reconnu dans son travail et qu'on sent mmh. qu'on peut avoir un rôle. C'est pas du tout ce qui fait. Avec avec ni ses ministres, ni ses députés, qui l'écoutent pas quand ils ne sont pas d'accord. Euh, et on voit que ça craque au Parlement, c'est pareil. Il a une majorité mmh, est... qui est de plus en plus relative. On voit des, ge des gens de son bord... Barbara Pompili qui prennent un peu de distance tout en restant quand même dans la majorité parce que il faut le faire, mais euh, on sent que ça craque et qu'il n'y a pas un fort soutien en effet vis-à-vis euh, euh, -vis de sa personne.
3: C'est tout le paradoxe d'Emmanuel Macron effectivement sur les ressources humaines, c'est-à-dire qu'à l'éducation, à la santé, il nomme des gens de la société civile qu'il veut, qu veut lui-même euh, plutôt euh, et puis, vrai, euh, technique et, et qu'il ne qu veut pas qu'il prenne la lumière et en même temps dans un second temps, il se plaint que ses ministres n'arrivent pas à porter mmh. médiatiquement mais, les dossiers bon, ce qui est étonnant et ça euh, vaut aussi avec Elisabeth Borne pour le coup, euh, là qu'il qu'il ne nomme pas, qu'il ne, qu ne met pas en avant. Et quand on est dans l'express, on parle de solitude volontaire, c'est ça. C'est-à-dire que là, il est en train de prendre toute la foudre sur lui. Oui. C'est un choix. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour la
0: suite C'est à voir. Alors, vous me faites la transition, puisqu'Emmanuel Macron va continuer. On l'a compris, ses déplacements. Mais au lendemain de, de sa visite dans l'Hérault, hier, vendredi 21 avril, c'est Elisabeth Borne qui prend le relais avec une bonne partie du gouvernement. D'ailleurs, regardez autour des, des ministres, retour des ministres sur le terrain. Ils étaient en, en nombre. Alors, la première ministre. Dans l'Indre, Agnès panier runacher dans la Drôme, Gabriel Attal dans les Pyrénées-Atlantiques, Bruno Le Maire, Christophe Béchu dans la Somme, Olivier Dussopt en Saône-et-Loire, François Braun en Seine-Saint-Denis, Olivier Grégoire en, en Loire-Atlantique. Retour donc sur le terrain et à chaque fois, vous l'entendez, eux aussi ont le droit à ces concerts de, de casseroles. Rouen Brucker, ça peut pourrir entre guillemets euh, l'action du gouvernement à court, moyen, long terme En réalité, ce qui Honnêtement, pourrir un peu l'action du
3: gouvernement pour le moment. J'y reviens, mais c'est quand même ces 100 jours, c'est-à-dire qu'il y a quelques priorités, mmh. mais il y a quand même des ministres et même des conseillers du président et qui ça vous disent
0: plaisir, les casseroles et les 100 jours. Oui, oui,
3: oui c'est ça. Et il y a quand même même des conseillers du président qui vous disent, on a le risque quand même de voir un gouvernement un peu fantoche pour les 85 jours qui viennent, puisque il y a quand même tout un tas de ministres qui poussaient leur dossier et dont les sujets ne sont pas jugés prioritaires. Et qu'est-ce qu'on va faire Et même l'administration sait que dans 85 jours. Potentiellement, il y a un remaniement et donc lève un peu le pied, ce qui est même déjà le cas avant, quand Emmanuel Macron temporisait pendant quelques semaines. Et, mais effectivement, les ministres sont conscients qu'ils vont avoir un petit comité d'accueil à chaque déplacement. Certains, certains ont, ont annulé, non certains,
0: déplacements, on ça, certains ont même oui, le
3: cuir plus tanné que d'autres. Moi, je parlais avec des ministres plus expérimentés qui sont politiques depuis longtemps. Oui, il y avait 100, 120, 150 manifestants. Ce n'est pas un drame, ils font avec. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de, euh, de manifestation, eux, peuvent avoir un sentiment un petit peu compliqué. Et si ça doit durer pendant quelques semaines on risque peut-être de voir certains ministres qui vont un peu calmer le
0: jeu sur les déplacements, effectivement, parce que ce n'est pas agréable. Émilie Zapalski, c'est l'Elysée qui envoie ses ministres sur le terrain ou c'est des ministres qui sont en campagne pour le futur remaniement
1: ah bah On sent qu'il y en a certains qui sont en campagne, mais ils sont peut-être en campagne continue. En tout cas, euh, je, parle, je pense au ministre de l'Intérieur qui nous a remis okay. son, son permis. Mmh. À point, enfin, les points qui ne seront pas enlevés pour les petites, euh, petites effractions de vitesse. Euh, bien sûr qu'il y a des velléités. Après, je ne sais pas si Emmanuel Macron euh, laissera fleurir euh, ou s'épanouir euh, ces velléités-là. L'idée, c'est d'occuper le terrain, c'est de multiplier les annonces, d'essayer de satisfaire justement euh, tout ce qui n'a pas de été satisfait que des avant. Voilà pour pour éplonger les retraites. Moi, je reviens sur deux choses. C'est en effet l'incohérence de justifier à nouveau. On a eu quand même un Emmanuel Macron qui, après nous avoir dit que ça devait financer la santé, la transition écologique, puis finalement rassurer les milieux financiers, puis faire de la justice sociale, et puis je dois en louper dans le, choses, euh, équilibrer euh, tout simplement le régime. Là, nous dit ah mais la réforme des retraites, on l'a fait parce que il fallait financer la rémunération des professeurs. Enfin là, ça devient un peu euh, pas très cohérent. Et il y a une deuxième chose, c'est les annonces. Moi, je les trouve alors très opportuniste, et chacun y trouvera son compte, alors parce on, que forcément... On va, on, on,
0: on va aller voir ces, ces annonces, et je vous laisse, ouais. je vous laisse poursuivre, parce qu'il y en a quand même plusieurs, ouais, bah euh, on peut les énumérer, donc il y a bon, <rire>
1: y en le en maintien part, du bouclier plus,
0: tarifaire, il oui. y a le délai réduit pour les papiers d'identité, ouais. euh, le salaire des enseignants qui, qui seront euh, augmentés, alors vous avez dit aussi les retraits de points pour les petits excès de vitesse, c'est terminé, bon. je vous bah, laisse poursuivre. Je, je donc c'est
1: très opportuniste, ça frôle parfois... Euh, c'est volontaire de tout annoncer en même temps bah, c'est essayer de faire un canevas qui convienne à tout le monde et qui fasse oublier les retraites. Hein. Quelque part, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, mais c'est le chéquier qui est à nouveau sorti. C'est souvent le cas hein, dans ce gouvernement. Le chéquier a été ouvert pour les Gilets jaunes. Le quoi qu'il en coûte, bon, pour le Covid, ça, on peut plus comprendre pour soutenir l'économie, les salariés et, et tout ce qui s'est passé pendant les confinements. Mais là, globalement, on réouvre le chéquier, alors qu'on nous a dit que euh, la réforme des retraites, justement, c'était pour financer 12 milliards d'euros par an. Euh, voilà, là, là, on commence à, à avoir sous ces chiffres. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les premières mesures, mais dès l'allocution d'Emmanuel Macron, qui était quand même... Très connoté droite, voire euh, très droite-droite quand même. Hein, euh, contrôle de, de l'immigration illégale. Fraude sociale et fraude fiscale avec un Bruno Le Maire qui nous en a rajouté oui. euh, une couche sur euh, fraude sociale. On ne va pas laisser... Neuf mois de résidence pour... Les... Au Maghreb. Euh, bon, permis un point très populiste, sociales. mais on, on, on voit qu'on s'adresse à la France des Gilets jaunes aussi. Je, je trouve que ça a des connotations. On sent qu'elle l'électorat euh, est ciblé aussi euh, à travers tout ça.
0: Ouais. On peut parler de cadeau
3: ou pas Alors, De cadeau, je ne sais pas. Vraiment, et je n'ai pas vraiment les chiffres en tête sur, 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 pour le coup combien ça coûte, le, le salaire des professeurs, évidemment, ça c'est ouais. beaucoup. <rire> Effectivement, surtout, l'idée, c'était un, de prendre des mesures qui passaient aussi soit par décret, soit par voie réglementaire, mais pas par une loi, c'est-à-dire qu'il fallait aller vite. Et deux, il fallait parler à cette France, alors comme on dit au mercredi, cette France qui travaille, cette France des classes moyennes qui prend les effets de seuil et qui a aussi un sentiment d'injustice. Et il y avait effectivement, le lendemain, avec tous les ministres qui étaient sur les plateaux, un petit côté quand même où on flattait un tout petit peu les bas instincts, euh, mais aussi pour faire comprendre aux gens qu'on comprenait leurs problèmes du quotidien. Et le permis, un ministre me disait, mais nous, on que ça, des gens qui nous parlent de ce permis, parce que autant l'amende, ça allait, mais le permis, le point, petit à petit, bah, ouais, ça faisait oui. qu'on voilà, ne on pouvait plus travailler. Euh, les services publics, c'est pareil. Euh, Salistas Guérini, ministre de la Fonce publique, euh, poussait beaucoup pour, qu pour que ça aille plus vite, effectivement, et, et dans les préfectures et dans les petits guichets du quotidien. Donc on voit bien Attends, là. La réalité, c'est que ça fait trois mois qu'ils ne peuvent parler de rien d'autre que des retraites. Et voilà, c'est ça. Et, 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 voilà. Et, la, et la réalité, c'est qu'on voulait parler absolument à cette France-là et prendre des mesures rapides si possible. Après, le problème en macronie, toujours ça c'est-à-dire que si on donne beaucoup à manger tout de suite et qu'on met tous nos œufs dans le même panier en l'espace de quelques semaines, qu'est-ce qui reste dans deux, trois, quatre mois Il n'y a être -être pas deux, trois, quatre mois pour les ministres. Oui, et non, non, et ils, sont, ils en sont conscients, je peux vous le dire. Ça peut marcher dans l'opinion publique ou
0: pas
2: Oui, mais de nouveau, c'est un sujet de confiance. Euh, mm. Ensuite, ce qu'on constatait dans les commentaires, c'est que c'est formidable que le gouvernement s'aperçoit aujourd'hui qu'on met <rire> des mois et des mois pour avoir... Euh, mm. Euh, Sans permis de. Voilà, c est, c est, sa carte d'identité ou son passeport. Vous pouvez aller sur Facebook et vous avez des litanies de, de commentaires et d'exemples de, mmh. et, et de cas euh, parfois kafkaïens de ce que. Voilà, comment on fait pour refaire ses papiers. Et ça fait longtemps. Vous avez même une politologue, le Morin, qui avait fait euh, un oui. article euh, entier dans son bouquin sur euh, oui. l'action publique euh, difficile à, à, à comprendre tellement elle est par moments dysfonctionnante. Euh. Voilà, globalement, il n'y a pas un Français qui, qui ne se réjouit pas de ce qui est annoncé d'une façon ou d'une autre. Bon, le, le sujet des, des, des permis à point, il y a un petit... Euh oui un peu plus de commentaires euh, plus ou moins oui, positifs selon que l'on est concerné ou pas mais voilà, globalement les gens quoi, concernés trouvent ça bien et ceux qui ne sont pas concernés est mal, voilà. Euh, mais oui ça fonctionne est-ce que ce type de mesure va restaurer la confiance Certainement pas est-ce que ce type de mesure est un registre à faire en sorte que tout le monde se dise on est calmé Certainement pas. Est-ce que ce type d'annonce et le carpet annonce euh, est de, de, euh, en mesure de faire en sorte qu'on regarde ailleurs oui sûrement, oui sûrement mais ça ne changera pas le sujet de fond mais oui sûrement plus ils vont annoncer, plus ils vont bouger. Voilà. Et après, l'opinion publique est assez lucide sur les motivations des uns et des autres. Monsieur Darmanin, euh, en particulier, est assez euh, euh, raillé, on va dire, pour euh, le fait que « Ah, tiens, tu voudrais pas être Premier ministre euh, ». Comme ça n'est pas une problématique que se pose réellement l'opinion publique, persuadée que ce n'est pas ça qui changera forcément les choses. Sauf que lui, c'est le seul où les uns et les autres se disent « Non, on n'en veut pas ». Euh, voilà, mais après, euh, et, ben on et on parle souvent de ministres où, euh, oui, les, les, les politiques connaissent, mais on ne les connaît pas. Donc... On verra
0: en tout cas si ces perturbations de, de déplacement se poursuivent. L'Élysée parle de deux déplacements au contact des Français par semaine jusqu'à juillet. Merci, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur Info, émission que vous pouvez retrouver comme chaque semaine en podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.